0: Yeah. <laughs>
1: Bienvenidos una vez más al degustador itinerante. Hoy vamos a tener un programa bien interactivo el que ustedes van a poder formar parte porque les voy a pedir que cuenten, me cuenten vía mensaje de WhatsApp al 091 525252 algunas de sus golosinas favoritas. Se las tiro, la dejo picando. ¿Son golosineros? <risa> back. Esto que suena se llama Ayer te vi, el grupo se llama Louta, argentinos, me gusta mucho. La cantante se llama Zoe Gatuso. si quieren búsquenla porque tiene, tiene, tiene linda música también, música como amable. Bueno, estábamos hablando de golosinas, yo sí soy golosinero, eh, me rinde ese pequeño bocado dulce, por ejemplo para terminar el día, para mirar una película. Por mi parte, voy a empezar también a contarles algunas golosinas que tengo en la memoria y que extraño. Y a ver, en sus mensajes también, acuérdense, al 091-525252, si se acuerdan. A ver de estos dos. ¿Se acuerdan de los medallones águila de menta? Oscar, ¿te acordás? Gaby, eran gloriosos. Para los amantes de la menta, y para el que no lo conoce, voy a describirlo. Era un medallón como de 3 centímetros de diámetro y... Era gordito, ¿no? Era como de un, un centímetro de ancho. Era como levemente durito por afuera y adentro muy cremoso. Era una cosa riquísima, era una golosina de las caras cuando yo era chico que, que conseguía alguna cuando iba al cine, por ejemplo. Lo tengo muy asociado, eh, cuénteme si se acuerda alguien de los medallones de menta águila. Y otra golosina que me acuerdo de niño eran las pastillas trineo. Que eso sí, más de uno se tiene que acordar. Y en especial, yo jugaba como con tres sabores. La de menta, la de mentol y la de limón. Que era como un color dorado. Me acuerdo el, el, el empaque. Eh, nada, esas son golosinas que, que la verdad extraño. Eh, hoy en día, bueno, mis favoritos son el Snickers. Que es como un bocado perfecto. Esa barrita que adentro tiene nueces, caramelo o sea, caramelo como la versión yankee del dulce de leche y buen chocolate por afuera eh, y me gustan también mucho, a mí me gusta lo ácido siempre me gusta el contraste, me gusta comer un poco de algo dulce y un poco de algo ácido me pasa con los helados también que pido algún, algún chocolate o algún zambayón y siempre lo matizo con una con, una, con una fruta una cosa ácida eh, les decía que otra cosa que me gustan son los skittles de paquete rojo y digo paquete rojo porque vienen varios colores... Son como esas pastillitas... Parecen los M&M... Pero son como un leve gusto a fruta... Absolutamente artificial, obviamente... Pero relativamente ácido... Y también me gustan... Y rezo... Si alguna vez alguien viajó y los probó... Hay una versión de los Kittles... Que se llaman Sours... Eh, amargos... Eh, o ácidos, perdón... Que el paquete es verde... Y vienen esas mismas pastillitas recubiertos en un polvito que es como si fuera, me parece, ácido ascórbico esa cosa que lo, lo chupas y te da una acidez que tenés que encoger las orejas y para los que nos gusta, lo ácido es maravilloso otro otra golosina de cabecera obviamente sí bueno, no tan obviamente es el maní con chocolate ¿les gusta? yo lo tengo asociado, muy asociado a las ideas al cine, que ahora se extrañan y en este caso, cuando voy al cine, matizado con rueditas ácidas. Eh, como les decía, el ácido me puede. Y el que venden en los cines es perfecto. El maní con chocolate amargo de Candy Sweet y las rueditas ácidas eh, están muy bien. Ahora bien, estos días, eh, pensando en, en, en hablar con ustedes del tema de las golosinas, probé varias. Me gustó mucho la barrita de dulce de leche de la pantalla. ¿Vieron esa que es como la vaquita chiquitita? Con sabor, sabor bastante natural a dulce de leche y tiene esa consistencia en la parte de afuera como terrosa que se te disuelve en la boca. Eh, la versión chiquita vale, me costó 22 pesos, no me acuerdo dónde la, la compré. La verdad que es un bocado dulce más que amable. Después probé también de la patalla, la antorcha de chocolate, que eso es una cosa pesada y maciza cuando tenés ganas de un buen golpe de algo dulce. Es un cucurucho básicamente bien pesado, como les decía, bien relleno de dulce de leche y baneado en chocolate. Es un poco más caro, cuesta 70 pesos. Luego descubrí también estos días el granolate de almendras. 59 pesos y es una especie de, es como si fuera un alfajor, pero las tapas del alfajor están hechas de granola, digamos compactada. Está relleno de dulce de leche, con almendras. Tenía un par de almendras enteras, que se valoran. Y bañado en chocolate, que me fijé en los ingredientes. Es símil chocolate, pero bueno, rindió también. Me gustó, muy rico y llenador. Al tener granola, también te va, es un bocado que, que te llena, me lo imagino, para, para un snack de tarde, per, de una tarde permisivo. Volviendo al maní con chocolate, probé también estos días el de M&M, que me gustó. Son como unas bolitas redondas muy uniformes, muy industriales, ¿no? Que es como crujiente y para amantes del chocolate dulce. Y viene en versiones chica y grande, digamos, de 45 y de 145 gramos. A mí la porción de 45 me queda corta y la de 145 me queda larga. La de 145 para dos debería rendir. Finalmente, volviendo al maní con chocolate... El de Haas sale 55 pesos. El amargo está bueno. Yo juego con el amargo. Pero para mí el ganador lo supera por lejos. Es el de tienda inglesa. Que interesantemente. Sale los mismos 55, 57 pesos. Pero viene de 100 gramos. Eh, el de Haas creo que trae 70, 75. Y descubrí que 100 gramos es para mí. Como la porción perfecta. Hay que irse hasta una tienda inglesa. Que quede a mano. Cada vez queda más a, queda más a mano. Porque están abriendo sucursales chicas. De eso les voy a hablar en algún programa posterior. Abrieron hace poco en, en la calle Libertad, casi vuelvo a España. Así que nada, el maní con chocolate para mí, ese es el ganador. Eh, Me cuentan sus golosinas favoritas, 091-525252 y lo compartimos con la audiencia. Tengo dos mensajes. Eh, Graciela de Malvin comía los medallones en la matiné del cine Atenedo. Comprada al calamerero. Sí, tal cual, Graciela. La verdad que se extraña, es una golosina que se extraña. Eh, los cuadraditos de dulce de leche, serranitos y lemon squares de Starbucks. Y las gelatinas pequeñas recubiertas de azúcar. Eh, no, no puso nombre acá. Eh, acuérdense de poner el nombre así, me gusta. Me gusta saber con quién estoy hablando en los mensajes. Sí, las golosinas, me olvide los bombones de frutas, como los que hablamos de para la semana pasada, que no se encuentran. La verdad que he encontrado algunas versiones por ahí. A lo largo de los años, pero muy horribles, muy dulzonas, muy muy poco gusto a fruta. Y voy a tener que probar los de los Vaipa. Eh, estaba leyendo estaba leyendo sus mensajes. Eh, sí, estamos por acá. Con ahora. Por ahora. Eh, Oscar, vamos a cambiar la música y vamos a seguir con el siguiente tema. ¿Alguna vez vieron en una película esa escena típica en la que un japonés come apurado en su escritorio una sopa con fideos, con palitos? Sí, la viste, ¿no, Oscar? Sí. Eso se llama ramen. Hay mil versiones eh, del ramen en Japón. Hay bowls enteros con carne de cerdo, con varias carnes, con varios vegetales. Eh, pero acá podemos probar una versión fast food el ramen que está en casi todos los supermercados o mini mercados inclusive también, y se llama Cap Noodles, Capo Noodles. Si alguna vez vieron incluso en alguna película, aparecía el cartel que tenía en una época en Times Square, que ahí donde están dos millones de carteles, había una, una cap, un, una, una copita, esto es como, una, como un vaso, digamos, de espuma plás grande. Y estaba en Times Square colgado el vaso de espuma plástica y salía humo de adentro. Era increíble, yo llegué a verlo. Pero bueno, probé la de pollo y la de vegetales. La verdad que rinden para un almuerzo en tres semanas. Rinde más teniendo en cuenta que vale 70 pesos. Y la verdad que quedas bien. A ver, estás comiendo un caldito artificial, reconstituido. Pero a mí me gustó. No sé, realmente me parece que, que vale la pena para un almuerzo para un almuerzo distinto. Eh, antes de ir a la tanda, eh, tengo que tengo que felicitar porque se me pasó la semana pasada y bueno, son los 20 años de las tertulias, que la verdad que es un hito, es una fecha no menor para cualquier programa y para este en especial. Y a mí lo que, me, lo que en particular, lo que siempre me, me, me enganchó de las tertulias es eso de discutir o, o, o de gente con visiones muy opuestas, sobre todo políticamente, que es donde más se pican los temas, este, pero siempre con una alta dosis de respeto. ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, sí, Oscar dice más o menos, no, bueno, pero a bifes no, no se agarró nadie nunca en la tertulia. ¿Una vez? Ah, ya me vas a contar, ya me vas a contar. No sabía ese, ese detalle jugoso. Pero me acuerdo, por ejemplo, las de, a mí me gustaban mucho, las de Oscar Valenti con Mercader, eran fantásticas, mercader, pobre, fallecido, ya que en paz descanse, eran muy buenas. También Conrado Hughes, es un gran, era un gran debatidor, eh, argumentador, debatiendo también con Gabriel Masarovich, que también generalmente tiene un punto de vista antagónico ahora con Pablo Carrasco, pero me gusta y la verdad que es una diferencia que encuentro en el periodismo, en la comunicación nuestra, eh, con respecto, mirás lo que pasa de, de, de la orilla de enfrente, donde todo es pelea, todo es insulto, todo es descalificación, y un espacio como este de la tertulia, la verdad que es un lujo tenerlo, así que eh, felicitaciones a todo el equipo, a Emiliano, a Romina, a todos los que lo hacen, y, y por, por lo menos, eh, por lo menos 20 años más. Les voy a leer un último. Dos últimos mensajes. La mejor galletita de todos los tiempos es la Bridge. Es verdad, no hablé de galletitas, pero es verdad. Eh, gracias, Javier, por el mensaje. En 10 años ya checaron dos veces el paquete y también la máscara. Qué cosa, ¿no? Eso de checar el paquete. Te voy a dar un tip, Javier, que yo lo he probado y funciona. Probá ponerlas en el freezer un ratito, en la heladera, las Bridge, y quedan tremendas. Y si te querés dar un poco más de laburo, bañalas en chocolate, en un chocolatito amargo y metelas al freezer y son. La verdad que son la gloria. Alejandra dice, las gomitas Yumi. Sí, es verdad. Gracias. Eh, y con esto creo que eh, nos vamos a la tanda. Y enseguida venimos para seguir degustando. <música> Suerte de a poco, aunque no lo parezca aún, hay hoteles que no solo están retomando su actividad, sino que tienen un foco bien puesto en la gastronomía y en ofrecer sobre todo experiencias distintas. Así que para saber más de esto, vamos a hablar con Celina Reina, Revenue Analyst del Hotel Aloft, que está ahí atrás del shopping Punta Carretas, y también con el chef Alejandro González de su restaurante Nook. ¿Estás ahí, Celina?
2: Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bien, un gusto tenerte.
2: Igualmente para nosotros.
1: Me, me estabas contando, bueno, contémosle un poco a, a la gente el punto de partida, ¿no? Que fue en el 2017 la apertura de, de la Love Montevideo. y
2: sí, claro, cómo no. Eh, bueno, nosotros comenzamos, como bien decís, en, en septiembre de 2017. Llegó la marca a Uruguay, eh, una marca que está dentro de la cadena de Marriott International. En ese momento estábamos de manera complex, con, con Geraton Montevideo, un hotel que fue ícono durante más de 20 años en, en la plaza hotelera, y bueno, a los llegó la verdad que para revolucionar el mercado, es un producto totalmente diferente, un producto innovador, que busca, busca un público joven, siempre en movimiento. La realidad es que cambió mucho el público que, que recibíamos desde el 2010, 2009 a, a lo que fue 2017 y bueno, la cadena detectó que, que era un buen nicho para trabajar eh, ese público joven y descontracturado y la llegada de Alof, la verdad es que fue apertura a, a nuevos horizontes y, y, y explorar esta marca que nos <coughs> permite eh, por suerte navegar por, por varios lugares, tanto dentro de lo que es la hotelería como tal y también, por supuesto, dentro de la gastronomía.
1: Seguro. Y hablando de eso, bueno, eh, la idea de posicionar también a NUC, que es el restaurante de ustedes, y Y Z que es el bar.
2: Exacto, sí, la verdad es que ha sido un desafío para nosotros. Bueno, ahora le voy a dar la, la palabra a Ale, que es nuestro nuestro chef, que la tiene clarísima con esto pero ha sido, ha sido un desafío para nosotros posicionar dentro de un servicio de hotelería de habitación lo que es nuestro restaurante NUC, como bien decís vos, y también el bar que tenemos, que es, que es un bar hermoso y que es uno de los, de los principales pilares de la marca, WXYZ, poder venderlo al público, o sea, que sepan que estamos, que nos conozcan. Eh, así, bueno, le doy un poquitito la palabra a Ale para que que si quieres te cuente cómo fue un poco su experiencia desde que
1: comenzó. Dale.
3: ¿Cómo andás, Gabriel?
1: Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto. Un gusto
3: para mí también.
1: Quería, bueno, saber un poco de la de la, la impronta gastronómica, ¿no? La, la, la oferta que tienen hoy en día en, en Nuc, este, que me, me decía Celina, eh, que hay un menú ejecutivo también y también están abiertos a la noche.
3: Mirá, te cuento. Eh, nuestra gastronomía siempre, como te decía Selina, nos no, no basamos mucho en el, en el viajero, en el extranjero que se encuentra acá, eh, en la gente no joven, sino con espíritu joven. Ajá. Y en base a eso, eh, sí, mucho ejecutivo, mucha sugerencia, fue lo que nos fue posicionando. En aquel 2019 me acuerdo que, que no bajábamos de 30 a 40 personas los mediodías, los viernes 60, y era un punto de encuentro tremendo. Es más, te cuento, la, la carta que hoy tenemos eh, fue creada en base a la referencia del, de, de los clientes, del día a día, platos que, que eran más fuertes, que lo colocábamos y la gente decía, tiene que estar.
1: A ver, contame un, un plato de esos, por ejemplo. algo una, que
3: Te iba a contar eso, una vuelta vino un viajero de Perú, vino Ajá. Y, y le encantaba lo, lo agridulce, picante un poco, y, y me acuerdo que con Carlos, que en su momento era un, un, un steward, ...y nos juntamos y dijimos, dijimos... ...tenemos que hacerle algo a este, a este muchacho... ...y nos encontramos con el pollo al búho... ...que tenemos en la carta hoy por hoy... Sí. Eh, ...una mezcla entre agridulce, picante... ...especias, eh, hierbas... Y, ...y el muchacho vivió mucho tiempo con nosotros... ...y después de, de dejar de vivir... ...volvía por ese plato... no <risa> creer que lo hayan puesto en la carta... ...por mí y no se ha ido... Eh, ...y ha sido un poco así siempre... Eh, siempre con, con nuestros platos.
1: Lo que está, lo que está muy bueno también, porque a ver, eh, los uruguayos no tenemos hábito todavía de ir a comer a un hotel. O sea, no, 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 no está formado ese hábito. En Buenos Aires, por ejemplo, hay grandes restaurantes de hoteles, el restaurante del Hyatt el Elena, el Four Seasons, ya, ya es, es este, esa tendencia tiene años, con lo cual yo siempre digo que en Uruguay las cosas llegan tarde pero llegan. Y está bueno que el público entienda, se aventure y pruebe, ¿no? Que también la cocina de un hotel, que por otro lado, eh, es, es un dato interesante. Las cocinas de hotel, por ejemplo, están muy bien equipadas. Tienen los mejores aparatos, siempre los mejores hornos. Son la envidia de cualquier cocinero. Con lo cual tienen todo para ofrecer un producto de, de, de primerísima calidad.
3: Es verdad, es verdad. Es más, es, es, el producto de primera calidad, la maquinaria de primera calidad... Eh, Básicamente hay un respaldo muy grande atrás, no sé, como Ecolab, que siempre está con nosotros, que la limpieza, que esto, que lo otro. Yo creo que cuesta todavía al uruguayo entrar al hotel. Me pasa que a veces hasta, hasta mi familia duda si se puede venir a comer o no. Eh, es algo que, que sin duda se va a cambiar, porque hay una corriente muy fuerte gastronómica. Eh, que no sé, cuando arranqué a estudiar era un poquito.
1: ¿Dónde, dónde estudiaste, Alejandro? En El,
3: en el Gato Dumas. Ajá. Ah. Eh, era un poquito más.
1: Fuiste alumno del Momo.
3: Es verdad, del Momo, <risa> de, 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 Mar... de Majo, de Majo. está ahora en. En Las Liebres. En Las Liebres. Sí, sí. de Daniel. Eh...
1: Grandes cocineros todos.
3: Totalmente, totalmente. Eh, y todo lo. Si vos venís a una cocina hotel, se aplica a todo lo, lo que estudiábamos ahí. Eh solo que la gente hace falta que se anime un poco más.
1: Bueno, vamos a contarles para que se animen un poco más. ¿Qué tenés hoy en la carta de, de la noche de NUC? Y después vamos a hablar de las noches temáticas que están haciendo, pero primero contame qué tenés hoy en la carta.
3: Mirá, en la carta el fuerte doblez eh, mucho trago con influencia local y extranjera. Ajá. Eh, y la carta, y la principal son las activaciones en el doblez Así como hoy están las temáticas, siempre buscamos llevar a, a otra parte del mundo, cuando no es tapeo, cuando no es México, cuando no es eh, Venezuela, que estoy dando una un, una un adelanto para el próximo fin de semana. Sí. Siempre estamos buscando, eh, hoy por hoy, el, 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 el transportarse a otro lado. Claro. Eh,
1: el fin de, el próximo fin de semana, ¿qué, qué vas a tener?
3: El fin de semana este tenemos Noche de México,
1: Noche Ajá. Mexicana.
3: Desde tragos mexicanos como la margarita clásica, claro. hasta el típico taco con sus chiles bien picantón.
1: Bien. ¿Y eso cómo funciona, Ale? un menú fijo? ¿La gente va? ¿Pide la carta?
3: Mirá, eh, hay dos opciones. O viene con... Que Selina después te cuenta. Hay un paquete que incluye ya la noche y luego Ajá. le la comida. Si no, pueden venir de afuera y, y les vamos dando que quesadillas, que tacos, típico de comida más que nada callejera.
1: Callejera, claro. Exacto. Y luego vas a tener el otro fin de semana, si, si no me equivoco, le toca a España.
3: El próximo que el que viene es Venezuela.
1: Venezuela, ahí está. Y
3: Perdón. Le estamos dando énfasis y un espacio, a la, a la aprovechando que tenemos mucha influencia extranjera en, en nuestro staff,
1: talento,
3: como le decimos nosotros, eh, desde Cuba, Colombia, Venezuela, Paraguay... Eh, España... Con sí, la...
1: está, está muy bueno eh, hacerle conocer a los uruguayos, permear sabores latinoamericanos que, que muchas veces acá no no teníamos referencia justamente porque no había inmigración de esos eh, lugares.
3: Eh, ahora aprovechamos desde las colonias que tenemos nosotros en Uruguay, que son muy grandes, hasta hasta el staff mismo, es darle un espacio a ellos para que nos transmitan desde cuáles son sus mejores playas, cuáles son su, sus canciones favoritas allá... Eh, qué sazón tiene la comida, eh, cómo se sirven los tragos. Es como un espacio para ellos, para mostrarnos lo que se viene.
1: Perfecto.
3: De la En Venezuela viene de la mano de Viviana Lugo, que es nuestra pastelera, pero hace eh, eh, de todo un poco como, como propio de la, de la hotelería.
1: Bueno. Le voy a preguntar, perdón, pasame con Selina antes que se nos termine el tiempo y le voy a preguntar sobre estos paquetes, Selina, que ofrecen completos de cena, alojamiento.
2: Te cuento. Bueno, la idea surgió, bien como te decía, Ale, es, eh, es el hashtag es los como lo estamos promocionando en Instagram y en Facebook. La idea es brindarle a, a la gente que estamos todos padeciendo, con pasándola un poco mal con la pandemia. La idea es que tengan la posibilidad de viajar y de transportarse sin tener que tomar un avión, sin tener que cesar el pasaporte.
1: Claro, ten tener la experiencia de hotel en su propia Exacto. ciudad.
2: Exacto, y que la experiencia sea integral, o sea, desde el momento que tú haces check-in, eh, la persona que te va a hacer el check-in está vestida con trajes típicos de del país que estemos eh, ese fin de semana promocionando. Eh, después, lo que todo lo que sea a través de los sentidos, la música, bueno, en que hablar los sabores de la comida, como te decía Ale, los tragos las atenciones de bienvenida cuando llegas a tu habitación y la presentación de la habitación y mismo de todo lo que es el hotel está totalmente ambientado para que llegues y tu experiencia realmente sea no sé estoy en México o en Venezuela como los próximos fines de semana o en España y
1: el con el valor agregado de poder cenar poder tomar alcohol no tenés que manejar
2: Totalmente Dormir
1: ahí no. mismo, que es un plus, y al otro día hay una hermosa, tiene una hermosa piscina cerrada que vi.
2: Tenemos una pileta interna climatizada que funciona con todos los protocolos del ministerio, por supuesto, eh, pero que está funcionando y que está en el piso 15, tenés una vista alucinante para, para poder disfrutar. Eh, tenés actividades, tenés la, el movimiento de la noche en el bar, tenemos un pool que, que la verdad que está buenísimo en la parte del lobby para, para jugar mientras tomas algo el el hotel te brinda la posibilidad de, de aunque estés acá en
1: Montevideo sí de sentirte de, de sentirte en otro lado por un rato que no es menor Celina vamos a contarle a la gente cómo se comunican para, para acceder a estos paquetes o reservar
2: por supuesto eh, tenemos un mail que es reservas arroba con doble r y con doble t sí no directamente a través de mensajes directo por Instagram al Estamos canalizando por ahí las reservas. La verdad es que hemos tenido un movimiento excelente. Ha tenido un muy buen impacto en el público. Y bueno, la idea es, como como te comentábamos, seguir haciendo esto y revolucionar un poquito y brindarle a la gente esta nueva posibilidad de viajar sin tener que subirse un avión.
1: Genial. Bueno, muchas gracias, Celina y Alejandro de Alofonte Montevideo Y a los oyentes, bueno, anímense. Está bueno. Yo he tenido muy buenas experiencias comiendo en otros lados en hoteles. Eh, y, y nada, está bueno ir, visitar y como decís vos, sobre todo eh, para, a ver, no hay quien no le guste viajar y el que puede viajar asiduamente lo tiene que estar extrañando y el que no, puede tener, es una formita una pequeña forma de viajar dentro de la ciudad eh, a través de aloft ahí en Punta Carretas gracias Celina y Alejandro
2: no Gabriel, gracias a vos por el espacio por el tiempo eh, y bueno, cuando quieras, sabes que te estamos esperando por acá,
1: sin dudas Chao, buen fin chao, de bien,
0: semana. Bien, chao, chao.
1: Esto que suena se llama Sufian Stevens, se escribe S-U-F-J-A-N, Stevens, S-T-E-V-Corta-E-N-S. La canción se llama Fourth of July, 4 de Julio. Ah, es una cosa, es una canción que me puede estar muy intimista. Les leo, siguieron llegando mensajes. Eh, perdón, Marta dice, me gustan mucho las barras, sneakers, buena combinación y accesibles en precio. Es verdad, cada tanto le pegaron una subidita igual. Ahora creo que están como a 60p. Eh, Héctor... De la blanqueada, dice, le gustaba mucho el medallón de menta, también el colibrí, me había olvidado el colibrí, estaba genial el colibrí y el chocolatín de un bocado de águila. Yo siempre fui goloso, el chocolatín me quedaba de un bocado, me quedaba chiquito, pero ¿se acuerdan de los bombones Ambra, por ejemplo, de Pernigotti? Se me pasó de la lista, ¿vos te acordás, eh, Oscar, de los Ambra? Eran buenísimos, chocolate bien amargo con un crocante adentro. Y dice la galletita varonesa que vendía manzanares y ya nadie recordará. Fua, la verdad que no, nunca la había escuchado. Me, dice, me tira de las orejas, me dice, estás hablando de baratijas. Ricos son los bombones, bola de chocolate en crema con distintos rellenos de Lint. Sí, sí, está bien, pero estamos hablando de, de golosinas más básicas y, y más accesibles y conseguibles. Igual Lindt es una marca de, de chocolates que me puede Y Hablando de cosas que me pueden... Tengo dos piques... ...ustedes para el este... ...este fin de semana... ...una es que... ...Ofarrel está abriendo... Eh, ...viernes de noche, sábado de noche... ...y el domingo al mediodía están haciendo brunch... ...ahí en Manantiales, búsquenlo... Restaurant en Instagram... ...y después hay algo nuevo... ...que yo todavía no pude probar... ...pero, pero me tienta mucho y es eh, en la chacra... ...Seibo eh, Blanco... ...el chef Gabriel Mancini... ...recibe todos los fines de semana... De viernes 23 a domingo 25 Con un menú, la verdad un menú de pasos que tienta Se los voy a contar Primer paso eh, Primer paso Ofrece un tartar de remolacha Después una sopa asiática de sirí y langostinos Después mejillones a la marinera con papas pie. Luego sorvete de guayabo Sillín. Carrillera al tinto con puré especiado de zanahoria. Carrilleras braseadas ya, ya me puede. La sopa asiática de ya me puede. De postre membrillos asados bien de otoño con helado de queso. También el menú vegetariano. Para darles una idea, tres pasos pueden elegir por 780 pesos. Esto es más que amable. Para reservar, busquen Chacra Saibo Blanco en Instagram o al celular del chef Gabriel Mancini. 095 854 974 repito, 095 854, 974, dos piques ahí para el, el fin de semana en el este. Eh, Coca-Cola lanzó un nuevo sabor que todavía no lo probé y me llama mucho la atención, Coca-Cola sin azúcar. Eh, hay cosas que sí o sí van con Coca-Cola, ¿no? Una hamburguesa, la pizza en todas sus variantes. ¿Cuál es el combo para ustedes este, favorito? Eh, alguien más está mandando un mensaje los confites de menta sí, están muy buenos eh, sobre las golosinas y antes de irnos a la tanda les voy a contar estuve eh, cenando hace poco en el restaurante Ibarra en la calle Durazno probé que hacen pequeños platos de, de, de varios lugares del mundo en la cena probé dos cosas que me gustaron mucho uno se llama el tadig es raro de escribir T-A-H-D-I-G que es un plato de origen persa lo que hoy es Irán, es como, mmm, como si fuera la forma de una pequeña tortilla eh, de arroz bien crocante, que viene con azafrán, eh, cebolla braseada y pasas de uva, y soy de los que les gusta el picante, y ahí hay varios platos picantes, uno que probé hace poco y me gustó mucho, es el nasi goreng, eh, que es un plato originario de las Islas de Java, Indonesia, Malasia, eh, les decía que es un plato picante, un saltado de arroz con eh, vegetales y huevo frito Y hay una versión vegana Donde eh, La chef Florencia Ibarra Inventó una versión del huevo vegano Que obviamente no es huevo, se ve como un huevo Está hecho de otra manera Y está muy rico también eh, Ibarra abre para la cena de miércoles A sábados, búsquenlo también En Instagram Ibarra Branch Pueden hacer por ahí, si quieren reservar también Pueden hablar por Instagram eh, Vámonos a la tanda Volvemos y seguimos degustando
0: When you died, my firefly
1: Estamos escuchando una canción de los años 70, quien la canta, se llama Libby Cifre, se llama Watch Me, Mirame, literalmente, y es parte de la banda de sonido de This Is Us, Estos Somos Nosotros, una serie que súper recomiendo en Amazon. Es la historia de una familia a lo largo de los años, sus idas y venidas, pero es una historia donde el hilo conductor es el amor. Y por eso hoy les voy a presentar a un personaje de la gastronomía que se llama Marcella Hassan, con doble L, Hassan con H y Z, y contarles quién era, quién es su marido y esa gran historia de amor que construyó entre los dos Marcella y Víctor. Eh, ella fue doctorada en ciencias en la Universidad de Ferrara, en Italia, era italiana. Se casó en 1956 con el enólogo Víctor Hassan, Italiano, residente en Nueva York, de ascendencia judía sefaradí. Ella comenzó a cocinar recién después de casarse y desarrolló una escuela de cocina italiana tradicional. La empezó en su apartamento y abriendo su propia escuela en 1969 que se llamaba The School of Classic Italian Cooking, la escuela de cocina clásica italiana. Comenzó a colaborar con gran éxito en el New York Times y en 1973 publicó el primero de sus libros, The Classic Italian Cookbook, el, el libro de cocina clásico italiano Perfeccionista, tradicionalista Y sus recetas se adhieren A la más estricta tradición italiana regional Con preferencia El uso de manos en vez de aparatos Alimentos frescos, pocos ingredientes De buena categoría <coughs> Y recetas en su mayoría bien simples Enseñaba también En el French Culinary Institute Y en el 2005 fue condecorada por el presidente italiano eh, Carlo, Carlo Ciampi Les recomiendo Buscar sus libros como Marcella's Italian Kitchen, del año 86, Essentials of Classic Italian Cooking, los esenciales de la cocina clásica italiana, eh, son realmente esenciales justamente para aprender esta cocina que a mí en particular me encanta. Marcella falleció el 29 de septiembre del 2013 en la localidad estadounidense de Longboat Key, en Florida, a los 89 años de edad, luego de estar casada con Víctor durante 58 años. Víctor aún vive, yo calculo que debe tener <coughs> perdón, ya bastante más de 90 y si quieren lo pueden seguir en Facebook, en la página de ella de Agregarla Marchela Hassan, porque la página la maneja él y publica de tanto en tanto cosas en, en esa página de Facebook y algo de eso traje para leerles hoy. <coughs> Era una mañana gélida y sin sol de febrero. Marchela y yo estábamos... Esto eh, lo traduje del inglés, obviamente está escrito en inglés. Facebook creo que te lo traduce también. Era una mañana gélida y sin sol de febrero. Marchela y yo estábamos en la oficina del registro civil de Chesenático, el pueblo donde ella había nacido, a orillas del Adriático. La oficina olía a mar y era tan fea como el clima que hacía afuera. Íbamos a casarnos. Fue hace 60 años. En años venideros celebramos nuestra unión en entornos más hospitalarios como el Hotel de Londres, donde estamos en esta foto, sacada 30 años más tarde. Ahora yo, en un ratito, voy a subir a mi Instagram el de degustador itinerante, en las historias voy a poner esa foto de la que está hablando eh, Víctor Hassan. Sigue diciendo, nuestro matrimonio se caracterizaba por contrastes, tanto por como coincidencias, dentro y fuera de Italia y eventualmente, eventualmente alrededor del mundo, nunca caímos en la rutina, nos sorprendíamos uno al otro hasta el final de nuestra vida juntos. Habíamos nacido en pequeños pueblos, distantes apenas 14 kilómetros. Mi pueblo tenía un mercado, el de ella era una playa, un balneario y un pueblo de pescadores. Antes de que yo la conociera, Marchela pasó los años de la guerra y los inicios de su carrera universitaria en el lago de Garda en el norte del país. Y familias que escapó a los Estados Unidos antes del inicio de la Segunda Guerra, cuando yo aún no había cumplido los 11 años. Crecí en el New York de los años 40, extrañando la vida y las personas que habíamos dejado atrás. Mis amigos, las calles conocidas, los sonidos amistosos de mi idioma, el refugiarme los brazos de mi abuela. Extrañaba y soñaba con los sabores de la comida de mi infancia. Pensaba en el día en que pudiera volver a Italia y lo que comería cuando llegara. Ese día llegó, era verano, así que fui hasta Chesenático, el balneario donde yo había vacacionado de niño. El primer plato que pedí fue calamaretti fritos, Calamares chiquitos, tiernos, de carne dulce, fritos enteros. Marcella y yo nos conocimos y años después ella escribió que mientras duró el cortejo yo hablaba todo el tiempo de comida. Por supuesto, yo tragaba y tragaba cada uno de los bocados perdidos durante mi vida interrumpida en Italia. Sobre cocinar, lo único que ella sabía o le importaba era que su madre lo hacía muy bien. Después de casarnos traje a Marcella a New York. Ella no conocía a nadie, no hablaba una sola palabra del idioma se sentía una exiliada tal como lo había sido yo. Por primera vez en su vida empezó a cocinar. Nunca paró. Hoy, gente de todos lados hace sus compras de alimentos, cocinan y comen, tal como Marchela les enseñó a hacerlo. Extrañando la cocina de mi niñez, me hizo encontrarme con una genia. Y este es el último posteo que hizo Víctor hace unos días. Dice así, ¿tienes nafas? Leí sobre eso en The New York Times a principios de este mes. Es una palabra árabe, nafas, aplicada al factor misterioso que hace que la cocina de algunas personas sea excepcional. El Times dice, nafas habla de una cierta intimidad que va más allá de los atributos físicos de un plato. Se trata de la persona que lo prepara Y lo que imparte a la comida Es la paciencia de ir y venir Hasta que los sabores sean los correctos Yo nunca había escuchado Dice Víctor sobre nafas Pero podrían estarse refiriendo a Marchela Cuando Marchela cocinaba Yo solía estar en la cocina Observando La mayoría de sus platos son muy simples Muy directos No tienen complicaciones que haya que describir Ella traía el plato a la mesa Esperando que yo probara el primer bocado Invariablemente preguntaba ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ...o qué gusto tiene... ...no si se veía bien... ...o diferente... ...o nuevo... Solo le importaba... ...el sabor... ...mientras comíamos... ...yo hacía preguntas... ...que sus respuestas... ...no contestaban... ...¿cómo haces para que el estofado... ...tenga este sabor... ...que la salsa sea tan fresca... ...que la sopa de vegetales... ...sea tan profunda... ...de sabor... ...ella describía... ...cómo lo había hecho... ...pero eso no ayudaba demasiado... ...durante todos los años juntos... ...he pensado mucho... ...en el sabor excepcional... ...de la comida que Marcella... ...cocinaba para los dos... Y para nuestro hijo Giuliano Eso no vino de su entrenamiento como cocinera Porque no tuvo ninguno Ella era bióloga No vino de su madre Ella estaba en Italia en los años 50 Y en los años 50 Era imposible comunicarse asiduamente Marchela nunca había cocinado Hasta que nos casamos a sus 31 años El misterio de su don Estaba en Marchela misma Estaba en la intensidad de su foco En su paciencia ilimitada su cuidado sin distracciones Marchela tenía empatía con sus ingredientes nunca los disfrazaba sino que colaboraba con ellos ella tenía nafas en los largos años desde su muerte he cocinado cocino casi todas mis comidas tratando de sentirme como Marchela hay una palabra en italiano que define esto y es eh, immedesimarsi que quiere decir transformarse en el otro, meterse debajo de su piel. Dentro de todo, mi cocinar puede describirse como satisfactorio. Rara vez, impredeciblemente, me atraviesa un flash de sudón y por un instante apenas tengo nafas. Buon 97, mi amore, Víctor. Feliz cumple, número 97, mi amor, Víctor. Espero les haya gustado saber de esta historia de amor eterno cuyo hilo conductor es la gastronomía. Una conexión enorme y profunda que por suerte eh, he podido disfrutar en mi vida y que quizá por eso hoy aprecio más que nunca. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí. Hasta el próximo viernes a las 2 de la tarde. Chau, chau.